Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жездринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и Калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский, оброчный мужик, обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня, мы говорим о восточной части Орловской губернии, обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, до двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь. Изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой. Калужская деревня, напротив, большую частью окружена лесом. Избы стоят вольней и прямей, крыты тесом. Ворота плотно запираются, Плетень на задворке не разметан и не вываливается наружу. Не зовет в гости всякую прохожую свинью. И для охотников Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через пять, а болоты в помине нет. В Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст. И не перевелась еще благородная птица Тетерев. Водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку. В качестве охотника, посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком. Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости. Он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада. Любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение господина Полутыкина к его достоинствам, решительно никого никогда не смешил. Хвалил сочинение Акима Нахимова и повесть «Пинну». Заикался, называл свою собаку астрономом, вместо «однако» говорил «одначе» и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья. Мясо у этого искусника отзывалось рыбой. Рыба – грибами, макароны – порохом. Зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но за исключением этих немногих и незначительных недостатков господин Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек». В первый же день моего знакомства с господином Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе. «До меня верст пять будет», — прибавил он. «Пешком идти далеко. Зайдемте сперва к хорю». Читатель позволит мне не передавать его заикание. 
А кто такой Хори? О, это мой мужик. Он отсюда близехонько. Мы отправились к нему. Посреди леса на расчищенной и разработанной поляне возвышалась одинокая усадьба Харя. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами. Перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень лет двадцати, высокий и красивый. «А, Федя, дома хорь?» — спросил его господин Полутыкин. «Нет, хорь в город уехал», — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. «Тележку заложить прикажете?» «Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу». Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чисто.